0: 20 horas. Te esperamos. Sonados por Radio Undab, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Sonados en el Cosmo de la Música, con sus personajes, sus instituciones, sus géneros y también sus estrellas. Sonados están el Licenciado Sanelli y el Maestro Especto.
1: Sanelli, licenciado, empieza el programa y usted sigue hablando. Me ¿Usted se distraído. cree que, que, que ese pase.? Usted mira tanto a Feynman. Exactamente. Que, que ah. no puede, no puede. Pero
2: estos son pases pacíficos. Sí. Un poco. Bueno, en bueno, este caso sí. No, le comentaba a nuestro predecesor. Qué interesantes los números, qué asombrosos los números que daba en su programa sobre las pantallas y eso. Y eso fue todo. tanto tiempo para eso? Y después me entusiasmé. Eh, Hubo un momento en el que derivó, me entusiasmé. Sí. Se
1: derivó, se derivó. Bueno, tenemos un invitado.
2: ¿Lo vamos sí, a no vamos a esperar, porque a esperar. esto
1: va, va, va a generar espectáculos. Expectativa.
2: Exactamente, o sea que lo estamos viendo ahora... Y además todo
1: lo que le vamos a preguntar es por sí o por no. Este,
2: sí, sí, obvio, obvio. Yo tengo una lista,
1: son 100 preguntas. Son 100
2: preguntas.
1: 100 preguntas por y sí o por no.
2: Y algunas son múltiple choice, porque no son todas de por sí o por no. Hay una que le damos tres opciones.
1: Bueno, yo lo que le diría a Marquitos, que está ahí con nosotros que esta semana coincidíamos, que es una semana donde nos hemos unido eh, como en una fraternidad mística, porque todos estamos entre, entre la fe, entre la pesadilla, entre un día que nos levantamos entusiastas y con muchos bríos y con, mucho, con mucha... Este, como buen, Pensamos que viene la Buenaventura. Algo por el estilo, sí. Yo también lo que noto es una bipolaridad,
2: eh, eso que, que, que usted señala. Pero nos, en realidad, cada uno de nosotros. Es, eh, sí, hay días que estás exultante y días que no te podés salir de abajo de la cama.
1: Y bueno, pero es un poco como, como, la, forma, como la sonata. Vio que el primer movimiento es alegro Tal cual. y el segundo por ahí en el tercero se usaban más las marchas fúnebres. Pero, por ejemplo, Pero... Mi, mi primer
2: movimiento es me siento en la cama. Mi segundo movimiento me vuelvo a acostar.
1: <risa> y no hay tercer movimiento. Pero lo que necesitamos son muchas voces. Exactamente. Y necesitamos fe. Y necesitamos que esas voces eh, bueno, se unan. ¿Y quién mejor que un director de coro para reunir voces? Nadie, nadie mejor. Nadie ¿Y, mejor. ¿y bueno, algún
2: dirigente histórico, un estadista. Los estadistas suelen... Comer.
1: Sí, pero, eh, por ejemplo, hubo un estadista que decía que lo mejor que le pasaba era escuchar la música que era la voz del pueblo argentino. Exactamente,
2: que cuando son muchos afinan, entonces no molesta tanto.
1: <risa> claro, porque hay una variedad... Bueno, el maestro quien nos acompaña hoy es el maestro Mariano Moruja, que le damos la bienvenida, bueno. gran director de coro de nuestro país.
3: Muchas gracias, un muchas gusto, gracias. Ahora, un gusto, ahora tenerte está, con nosotros. Estaba esperando que me menciones para poder hablar, porque me da envidia. Claro, no podías cuestión... hablar. Nosotros te mirábamos fijo, por eso te mirábamos fijo. Como me miraba mi
2: abuela cuando quería agarrar otro, claro. otro pastelito. Me miraba así, el pastelito se prendía a fuego.
3: Exactamente. Bueno. bueno, muchas gracias. Es una invitación, la verdad, fantástica. Un placer. Con gran alegría he venido.
1: Bueno, qué cosa las voces, ¿no? Sí. Este... No, no, no naturalices. Ese funcí como que para vos es cotidiano.
3: Hay, bueno, sí. Hay, hay, hay un montón de, de, de perfiles, ¿no? Este, hay, hay muchísimas maneras en las que se da la voz. Esa frase de la más maravillosa música, realmente, que vos mencionaste, está buena. Hizo, eh, perdón,
1: la mencioné yo Ah, perdón, perdón No, no,
2: pero igual en la radio nadie se da cuenta que me estabas mirando no, sí.
3: <risa> claro,
2: claro, y, y tampoco ni, se dan cuenta que, que yo hice no, así pues con no, la cabeza Claro,
3: claro, claro, claro. Está bien. Este, Qué sé yo, la verdad que uno Yo empecé cantando de chiquito cosas populares como muchísima gente Y después fui haciendo un montón de cosas diferentes y siempre la ligación está con lo expresivo, está con lo, con lo afectivo, como con lo familiar, qué sé yo.
1: ¿Pero qué cosas, por ejemplo, populares cantabas?
3: Ah, bueno, si te digo. En, en,
1: sí, pero, decilo, no, no, es que
3: no, sí, lo confesaba. Sí, tenía unos vecinos enfrente de mi casa que, que, que tenían un profesor que venía a la casa y qué sé yo, y tocábamos la guitarra. O sea, yo, yo aprendía de colado con lo que hacían ellos. Ah. Pero el folclore, el folclore argentino de la década del, de los últimos años del 60. Ses, del que este... Era un boom además. Claro, totalmente, Exacto. claro. Y después, bueno, todo lo que nos pasó a todos, no la música, este, el, el primer rock y y todo eso, hacíamos eso. Ahora, ¿y ¿no? qué te llamaba más la atención la voz que, que los instrumentos? Pues es que cuando yo, eh, claro, yo, yo eh, escuchaba música orquestal y no comprendía nada cuando era chico. Me parecía que tenía que haber voces. Qué loco, ¿no? que algo
1: faltaba después, claro. sí
3: después me pareció después entendí que era un rayo personal este, pero no, no me gustaba tardé bastante en, en poder escuchar música donde nadie cantara
1: qué interesante sí y me di cuenta
3: después que era una locura sí 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 totalmente sí.
1: a ver y esto me hace me hace pensar en esto viste que hay mucha gente que hace crítica de alguna canción y demás, pero que opera no, eh, digamos, pensando en la música, en lo melódico, sino en las letras.
3: Totalmente.
1: sí. ¿Y qué hacemos con eso, Mariana?
3: Y yo qué sé, este, hay de todo, hay hay eh, hay, hay mucha música sin, sin letra también cantada, porque hay algo que nos pega de, 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 de la pura melodía y de la emisión. De la emisión, porque en la emisión hay un montón de cosas. Hay una cosa que a mí me gusta decir a la gente, a veces para causar algún efecto este, relativamente manipulador, Muy bien. Que, que es que, que el sonido, la forma de transmisión del sonido y la forma de audición que tenemos nosotros, está súper vinculada con el tacto, porque esta cuestión de que se mueva el tímpano por diferencias de presión, este, es casi como una caricia. Es, lo mismo. Digamos, es, la, es el mismo funcionamiento, ejercer presión sobre la piel, tocar que tocar con una, de una manera súper, súper sutil por medio del aire el tímpano. Esas variaciones de, 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 de presión del aire en el tímpano eh, son tan comunicadoras de afecto como una caricia, como, como un contacto personal. No sé si me estoy yendo No, bien. no, al contrario,
2: a mí se me vuelve como todo un... Un mundo muy interesante de la
3: sensación. Nunca como había pensado por ese lado. Sí, pero esa, es que, esa Me has esa manipulado es... por completo. Bueno, pero viste que lo que oís es, pres claro. es cambios de presión. Lo que oís es presión. Sí, sí, y esa presión, sí. en, en tanto viene de una voluntad, es alguien que te está haciendo algo, finalmente.
2: Claro, por eso hay hay, hay voces que te ponen la
3: piel de gallina. Totalmente, totalmente. Sí, mirá
1: lo que le pasó al candidato el domingo.
3: Bueno.
2: Claro, hay toses,
1: esas son ver, las ver, toses, ver, no las voces. Pero
3: fuera de broma, se puede analizar la voz de, de alguien en función de una especie de salud mental o de orden este, interno, qué sé yo. Es perfectamente analizable. ¿Hay voces Cuando una voz te parece muy rara o te, o te genera cierto rechazo, bueno, obviamente tengas razón.
2: Mira, no, pensaba en que cuando era muy niño, no sé, ustedes se deben acordar que estaba Gina María Hidalgo. Claro. Y Muy me acuerdo... Bien. Los que, pájaros de Yoshima. Bueno, yo no, no, eso para mí me resultaba como... Ahora que se me acaba de, de venir... Bueno, a... los
1: chicos cuando escuchan por primera vez las voces de los cantantes líricos se matan de risa. Yo se me reía.
3: Yo sí. también me reía, sí. es cierto. Yo me reía hasta que una vez, este, bastante grandecito ya, después de los 20 años, estando... En un, en un palco y en el Colón, alguien cantaba debajo mío alguien, algo que yo. No comprendía, no me gustaba, no tenía especial afecto y me empecé a derretir. Mirá. Con lágrimas, ¿eh? Y, y me, y me empezó a observar porque dije, ¿Pero qué, ¿qué es esto? Si no me interesa. <risa> Estaba medio por cumplir una función, yo eh, tenía que escuchar esa ópera. Y repito, no me interesaba, no me gustaba especialmente, no comprendía de qué se trataba y me empecé a derretir. ¿Y te conmovió? No, no, ni siquiera puedo decir Pero que no de entiendo cómo se
1: junta, no, no te interesaba con el derretirse. Yo tampoco.
3: No sé. Algo algo físico fue eso, el puro sonido. No sé. Uh -huh. No sé de qué es, no me acuerdo de qué se trataba. Pero esa era una voz femenina y era una voz aguda. Este, y empecé a tener lágrimas y dije, pues esto es una locura, pues esto es una cosa física. Si no es intelectual, no, no estoy evaluando nada. Eso pasa.
2: Y cantabas... Perdón, vuelvo a una cosa que me quedé pensando porque me gusta retomar en esto de... Pienso que nosotros, en cierta manera, generacionalmente, o no sé, pongamos, tuvimos suerte de conectarnos con el tango, el folclore sí. y el rock que aparece después en claro. nuestras vidas. Claro. Entonces, yo lo que noto que había como una especie de de regularidad en eso en, en ciertos sectores, sospecho pero qué placer me produce a mí cuando voy o, o que a todos nos ha pasado en alguna provincia y te das cuenta que los chicos y las chicas conocen folclore, y que después te los encontrás en la discoteca cantando rap o bailando los mismos pibes y eso no lo veo tanto acá como que el folclore, los chicos de la, de la ciudad, urbanos, sí. últimamente, no quiero pensar mucho en los medios y cómo se difunden las cosas, simplemente sí. en cómo se transmite familiarmente ¿no? esta cuestión. Sí,
3: tenés razón. Y eso... todos los chicos cantaban. Pero para tengo una buena para, para contraponer a lo que vos decís. Por favor. La sensación que yo tengo de nuestra infancia es de corte con la música de mis viejos. Me, me costó muchísimo a mí. Eh. Claro. O sea, padres, sí, pero el tango me resultaba este, muy muy lejano mí, y para mi viejo era su música.
2: Exactamente. Ahora,
3: este, la generación que nos sigue, mi sobrina y qué sé yo, tienen mucho más cerca la década del 70, este, el 80, sui generis. No les parece una cosa eh, china o que no entienden. Les parece bastante cercano. Les gusta, cirugirán, admiran. O sea, ahí me parece que hubo una mayor eh, continuidad Mirá. en los últimos 50 años que en los anteriores.
1: Bueno, yo me voy a permitir a generar dudas. Que ¿Qué? Eso también depende de qué sector social, Obviamente, de qué sí, barrio, sí, claro. de qué escuela... No, por supuesto, porque hace, por supuesto. Hace no mucho estuve en Tucumán y me decían que había pibitos que no conocían a Marcesos. Sí. Entonces... Sí. Entonces lo que yo quisiera es que Marquitos ponga la primera obra que es el Kiri Election, que no es Kiri Election, pero recemos. ¿Qué es esto, Mariano?
3: Esto es el primer movimiento, la primera parte de la misa de Frank Martán, una obra para doble coro de, de primera parte del siglo XX, que es una obra, qué sé yo, paradigmática, que todos queremos hacer y que a veces podemos. Es un, hace falta un coro muy bueno, digamos, bastante numeroso y de voces, digamos, profesionales. ¿no? Uh -huh. esta, esta es una grabación que hicimos hace mucho, pero que la escucho con mucho cariño, es del 98. Y
1: decís qué coro es, por ah, favor.
3: este es el Grupo Vocal de Difusión, que es el coro con el que yo trabajo desde el año 88, este, y que seguimos ahí en la brecha, este, haciendo música de cámara, en general música a capela pero que ya a partir de los últimos 10 15 años tuvimos muchos compromisos para hacer música también con ensambles, acompañados, Encargos. este año fue un año rarísimo porque cantamos cosas muy, muy diferentes. O sea, a partir del grupo de cámaras se armaron di distintos proyectos. Cantamos a principio de año la segunda sinfonía de Mahler que, que a partir del coro se completó con 70 personas más y después ahora a mitad de año en el festival de Marta Argerich las bodas de Stravinsky, que sí que es un año lleno de cosas distintas al, al proyecto generador pero que hicimos con mucho gusto.
1: Bueno, a ver, explícanos qué es esto de un primer movimiento de una misa. Y
3: la misa, este, yo no soy para nada experto, ¿no? Pero eh, es el ritual, es el ritual católico este, y que tiene esos momentos, eh, momentos de, dentro del tiempo ritual. El Kiri es el comienzo de la misa, es una invocación por la misericordia, por la piedad, te este, piedad de nosotros, señor, te piedad de nosotros, Cristo, te piedad de nosotros. Se dice tres veces cada cosa. Tiene, tiene esa, esa ritualidad. Hay algunos compositores que usan simplemente el texto para componer. En, en el origen, la música religiosa, no, está escrita justamente para... Este, la
1: función. Para,
3: claro, claro, para la función y sostenida por distintos gobiernos, por la iglesia, y, yo y los compositores han vivido eso. Después pasaron muchas cosas. Hay misas donde uno sospecha que al compositor solo le interesaba tener en su... En su <risa> este, Catálogo, una misa. No le
1: tenés mucha fe.
3: Hay algunos que no. Este... <risa> y otros que sí. Esta en particular es una, es una música en la que al contrario se puede... Hay... Están las dos cosas. A mí me gusta mucho esta misa. Porque tiene, por un lado, toda una cosa este, creíble, creíble, creyente y, y, y este, religiosa, en el mejor de los sentidos. Y por otro lado, un montón de imágenes, como si fuera música, por momentos, cinematográfica. Este, qué sé yo por ejemplo eh, hay, una, hay una son escenas ¿no? en el credo que se mencionan todas las cosas que uno cree que sé yo uh -huh. y cuando la resurrección un, este, están los pastores que van de un lado para el otro y, es, y eso se representa contrapuntísticamente con muchos pastores que van para, okay. y se una cosa muy compleja entonces eh, la crucifixión está tomada de una manera muy, muy dramática uno puede hacer una doble una doble lectura por un lado de una cosa este, eh, hiperexpresiva y por otro lado Cumplir la función ritual. ¿Y vos crees? Qué linda pregunta para este horario. <risa> yo, yo creo, a ver, yo creo, yo no sé. Yo lo que sí sé es que no sé. Este, okay. Porque tengo problemas, no tengo tantos problemas con, con el... Con, lo, con el después, sino con el comienzo. El, el comienzo del universo me resultó un tantito confuso. <risa> así que así que tengo alguna sensación de que la ciencia no, no alcanza. En okay. ese sentido, creo.
1: Bueno, yo tenía un maestro que me decía que cuando uno toca esta música o canta esta música, bueno aunque uno no crea, en ese momento uno tiene que creer. ¿no? Bueno,
2: este... ¿No era Pascal el que decía que si no tenías fe, arrodillate y rezá, que la fe llega sola? Sí. Hay algo de eso, ¿no? Yo creo que hay un hallazgo en lo que pasa con esas músicas que irremediablemente te conduce a un cierto estado de espiritualidad. Lo que llama la atención es que pueda ser eso denominador común de un montón de personas. Vos las reunís en un lugar, ponés esta música o ejecutás esta obra y algo pasa, a la mayoría le pasa que no está pensando en el clásico del domingo. y está algo Sí, le pero pasa. que
1: además en los coros hay ateos, judíos... Exacto, eh, lo que quieras. Todo, y todo el mundo generalmente debe estar sí. gozando de hacer esa música, Está esa ¿no? esa
3: mirada, viste... De o hay gente
1: que se retoba, uy, otra vez.
3: No, 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 no. los que adhieren a este tipo de música, a este tipo de, a este tipo de coro, no. Pero me interesaba, viste, en, hay en uno de los textos muy muy lindos de Pavlovsky, de Tato Pavlovsky, que, que recuerda su, su, su vínculo con el juego, este, en, un, en un jueguito de fichas, en un fulbito de fichas, y todo el libro lo desarrolla en virtud de eso, que se llama... Ya me voy a acordar. Este, bueno, no, no quiero pensar ahora porque voy a hacer un bache, pero eh, es, es un libro para recomendar. Él, él vincula su relación con el arte, con, esa, con ese juego, que no era tan infantil, era más bien juvenil, y en un momento eh, Empieza, empieza a jugar con la locura de que en las fichitas, ellos con los compañeros habían visto, los, los mencionaban con nombre de jugadores y esos jugadores tenían una, una característica física. O sea, uno era rubio, y otro era alto, y otro era más gordo, y era más lento, qué sé yo, y tenían los nombres y sabía cada uno. Entonces en un momento cuenta una anécdota genial que están de grandes con el hermano, y entonces él le dice a su hijo, al oído, el nombre de un jugador y hace la, el gesto y el hermano desde 20 metros le grita el nombre del jugador reconociéndolo por el gesto que hacía, que hacía él. ¿no? Entonces este, dice en un momento que se encuentra con un compañero en el colectivo y le, y le cuenta una anécdota referida al juego y el otro le dice, sí, sí, qué locura que teníamos con las fichitas. Y dice, había dejado de creer. Había dejado de creer. Había dejado de creer. Y otra cosa que, que está maravillosa ahí, que tiene que ver con los sacramentos y con la Iglesia y qué sé yo, pero él lo plantea de otro lado, con la actuación, es no creo en lo que pasa, pero creo en cómo se hace que eso pase. No creo que lo está matando, porque si no estaríamos todos locos un, eh, en el teatro. No creo que lo está matando, pero me conmueve. Creo en la conmoción que me genera la creencia del que actúa. Entonces creo en cómo hace. Y a partir de ahí viene lo de los grupos, ¿viste? Cuando se dice, basta la creencia de uno, la creencia firme de uno para, para incidir en los demás, que tiene mucho que ver con lo coral también.
2: Uh -huh. Y eh. tiene mucho que ver con algo que vos practicás, ¿no? Que es la enseñanza, la docencia. Claro,
3: claro. Sí, sí, sí. La, la, la creencia, este, en ese sentido, creo. Claro. Creo que, hay, creo que hay algo. Y, y mira, y te digo algo que, que, que es lindo decirlo, porque la gente que no... Que no está cerca de la actividad, por ahí tiene una imagen más autoritaria, más maravillosa del director. Cuando te va bien, sentís que sos transmisor de algo que te está. Agradeces. Claro. Cuando te va bien, agradeces. Bueno, vos tocas. Cuando te va bien, agradeces que esto está fluyendo, ¿viste? No, te, no decís, mira cómo toco, mira cómo, cómo dirijo. Este, la primera sensación es de, es de postergación de lo, de lo individual. Cuando ahora vos hablas de, de espiritualidad y se está hablando del ego y del yo, por distintos, bueno, ¿viste? como si el ego fuera la parte más densa y más terrenal y que evaluara esas, esas condiciones, y la espiritualidad, todo lo que tiene que ver con el mundo sutil y qué sé yo, ¿no?
1: ¿Y es distinto el ego de los directores de coro que de los
3: directores de orquesta? Bueno... Eh, qué, qué lindo tema, <risa> tema comparar. Mira, yo la verdad que estoy. No, en una... pero es para hacer un análisis científico, no es para comprometerte.
0: Polémica en el hall. <risa> Se llama bueno. el
2: programa.
3: Hay, mucha, hay, mucha, eh, hay muchas cosas para decir este, en la comparación de los directores de coro y de Son organismos absolutamente diferentes. Desde, desde, desde el comienzo de la música, más bien los instrumentistas. Este, fueron profesionales y lectores, y los cantantes de coro fueron más bien no profesionales y no lectores. Eso se ha ido modificando y en este momento está francamente modificado. O sea, hay muchos coros integrados por profesionales y lectores. Dicho esto, el director de orquesta está dirigiendo a, un, a, un, a una cantidad de músicos que solo tienen ante su vista lo que ellos tienen que tocar no lo que tocan todos los demás compañeros de la orquesta. De tal manera que hace, el director de orquesta tiene que hacer unos gestos muy precisos para que todo el mundo sepa por dónde va, en qué... Re, o sea, la, la relación que tiene con la hechura de la música, el, el, el músico de orquesta, es la gestualidad del director de orquesta. En cambio, en el coro, normalmente, como son menas, menos voces, todo el mundo ha cantado, no, no siempre, ¿eh? pero desde hace 200 años por lo menos, todo el mundo canta con toda la música a la vista. Entonces hay muchas más posibilidades de tener información acerca de lo que va pasando y cuál es la función de lo que yo canto dentro del total. Uno canta mirando toda la partitura. Eso hace que el director de coro tenga algunas libertades que el director de orquesta no. No sé si se entiende algo de lo que estoy diciendo. Tengo miedo de estar diciendo algo muy técnico y. No, no, entiende muy bien. No menosprecies. No, no, la explicación, soy capaz Claro. Qué este, no, lo que,
1: lo que, este, a ver, yo la pregunta te la dije, a ver, pensando en si tener un objeto sí. hace diferente el vínculo con la música a cuando el objeto es uno solo.
3: Mira, es uno mismo. Li, ligeramente diferente, ligeramente diferente. O sea, yo digo que el director dirige un cuerpo, el director de orquesta y el director de coro. No se dirige la música, esta es otra imagen que por ahí uno puede tener como, como vinculada a una presencia mágica o, o autoritaria, qué sé yo. Se dirige un cuerpo, estás ayudando al otro a hacer lo que tiene que hacer, ayudándolo a respirar, a coordinar. Eh, los mejores directores, inclusive dirigiendo, dirigiendo orquesta, de, piensan gestos que facilitan la hechura, por ejemplo... No, eh, es difícil de mostrar en la radio, pero. <risa> este, yo traduco, ahora, yo ahora, Si vos tenés que. No, ahora no. Se acabó vos,
2: de parar en la mesa. Vos, <risa> yo les podés, voy contando lo que está haciendo.
3: Vos puedes ayudar a, a, a los violinistas, por ejemplo, a mover el brazo para arriba o para abajo con gestos que vos estás haciendo sin salirte del esquema de lo que tenías que hacer. Mm. Podés decidir, esto prefiero hacerlo para arriba porque empatizo con 50 tipos que van a, que tienen que hacer esto. Entonces lo hago y me junto con todo el mundo en el mismo movimiento. Uh -huh. En el coro es la respiración, es tener el pecho abierto, es estar erguido, estar levantado, generar como las mejores sensaciones. Eh, hay directores de coro que, perdón, hay cantantes de coro que me han dicho, hablando de colegas, es lindo cantar con él o eh, no, no está bueno, te, te tensiona, te, te, es un bardo, no tienes tiempo de respirar. Como opinan mucho de cuánto, de, de, de canto sabe el director que está dirigiendo. O sea, cómo, cómo qué. No solamente ayudar a hacer la música, sino ayudar a la, a la, a la hechura física, a, a, a entender los, eh, de, los determinantes físicos que tenés que resolver.
1: Entiendo. Bueno, a ver, estamos promediando el programa, vamos a escuchar música y después volvemos y vamos a seguir profundizando en las voces y en la tarea docente de Mariano, y lo que vamos a escuchar es un coro formado por Mariano.
4: Radio Undab. Docentes, no docentes, estudiantes. Que decir? Radio, Radio Undab. Voces universitarias. Escúchalas. Escúchalas. Voces universitarias. Radio Undab. Radio Undab. Radio Undab. Emisora universitaria multiplicando voces. Escúchalas.
0: Hacemos pie. Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales con agenda propia. Hacemos pie. Paisajes y escenarios. De lunes a viernes, de 9 a 12 horas. Hacemos pie.
4: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undab. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio Undab y escucha nuestros contenidos. Baja, la aplicación, Baja la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio Unda. ¿Hacemos otra comunicación? Otra comunicación. No Tango Tan, un programa dedicado al tango y al carnaval.
3: Un programa de, de música de por acá, música de nuestra pertenencia, el tango, el carnaval, el río de la plata, la cuenca del plata.
4: No Tango Tan, todos los miércoles de 13 a 14 horas, le pone a rabal a tu mediodía, por Radio UNDAV. Este 19 de noviembre, seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Conoce más en argentina.gov.ar barra elecciones. Elecciones 2023. Argentina Presidencia.
0: Para la sabiduría popular hay que ver para creer. Los científicos pueden no ver una cosa y saber que existe. Para los revisionistas basta con verla para dudar de su existencia. Más todavía. Los negacionistas sacarán enseguida de ahí la prueba de su inexistencia.
4: ¿Se debe permitir que expresen sus ideas quienes tratan de impedir que lo hagan los demás? Surge el dilema. Prohibir expresiones aberrantes a una costa de dañar la libertad de expresión o permitirlos corriendo el riesgo de naturalizar los discursos de odio lo que puede incubar la repetición de esos crímenes.
3: Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
1: Hace 40 años, una generación luchó por la democracia. Y hoy, nuestras voces se unen a las suyas.
0: La democracia es el compromiso de generaciones pasadas, presentes y futuras. Consolidar la democracia es responsabilidad de cada argentino. Construir un país con oportunidades para todos es el gran desafío. Juntos, sigamos escribiendo nuestra historia.
1: A 40 años de la democracia, Aruna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
0: Radio UNDAP, docentes, no docentes y estudiantes, tienen que decir. Radio UNDAP, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
1: Bueno, volvemos a sonados acá con el licenciado Zanelli y con nuestro invitado, el maestro Mariano Moruja. Que además yo quiero decir una cosa. Usted, licenciado, usted sabe que yo no suelo adular mucho a la gente, ¿no? Usted se dio cuenta, salvo a mí mismo. Me di cuenta, me consta, lo he visto. <risa> Pero con el maestro Moruja siempre pasa algo mágico. Cuando él empieza a trabajar con un colectivo. Hace poco, yo le voy a confesar algo... Yo fui testigo como un grupo de jóvenes y jóvenes y jóvenes brasileras, sobre todo brasileras, escúcheme bien el fin de la frase, se despedían luego de una semana de trabajo con el maestro, llorando con un llanto, como que lo que les había pasado, no porque era la despedida, si no era un llanto de agradecimiento por lo nuevo que les había pasado en toda una semana de trabajo con el maestro cantando. Wow. ¿Por qué tiene esa seducción usted, maestro? Ay, no sé. <risa> y jóvenes también. O sea, fue una cosa cuando armamos una orquesta y un coro del Mercosur, con chicos de Paraguay, de Uruguay, de Brasil y de Argentina, y bueno, y fue, pasan esas cosas... Y lo mismo con lo que escuchábamos, que lo podemos poner marquitos en el fondo, está que está saliendo, perdón. este Con la experiencia que tuvimos con, en el país con el coro de, del Bicentenario. A ver, contá un cachito qué pasó.
3: Y bueno, para mí fue una, un antes y un después, una, una experiencia impresionante, porque yo tenía... Tenía un coro de cámara desde, desde el 88 y, y, y que tenía relativamente pocos ensayos por, por semana, hacía relativamente poca música, y en el 2007 eh, fui convocado por la Universidad Nacional de La Plata para ser docente, lo cual implicaba formalizar mi, mi trabajo. Quiero decir, cuando, cuando digo que tenía mi coro, quiero decir que tenía un lenguaje personal, de alguna manera descontracturado, irresponsable... De, 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 me bastaba con hacerme entender por un coro que ensayaba conmigo y, que, y yo gozaba de muchos ensayos, de poder repetir y, y de alguna manera aprendía con ese coro. Al, al tener la convocatoria para ser docente tuve que reflexionar y formalizar lo que yo hacía y, y, y realmente chequear si lo que yo hacía era universal, si le servía a otros en otras condiciones. Eso fue 2007. En 2010, a poco, relativamente poco tiempo después de eso recibo la convocatoria para dirigir eh, el Coro Nacional del Bicentenario que, que implicaba que 60 o 70 chicos de todo, el, de todo el país, chicos digo porque tenían 18, 19, 22, no más, quiero decir, este, tenían alguna formación musical, pero no eran profesionales, se iban a reunir en algún lugar para hacer giras. La primera fue en Tucumán y giramos por todo el noroeste. Y, y la propuesta era, en cuatro, en cuatro días de ensayo, que implicaba de alguna manera siete u ocho ensayos, porque ensayábamos mañana y tarde, preparar un, un programa, medio programa, digamos, de concierto, con pibes que no se conocían entre ellos y que no me conocían a mí y que yo no conocía. Eh, entonces implicaba hacer un sonido común y ver si qué podía resolver gestualmente. Fue una de las primeras veces... Este, que entendí que sí, se, se me, sí, sí yo estaba concretando un, una forma de, de, de comunicación que podía ser eh, ejercida con pocas palabras, rápido en el tiempo, con pocos ensayos, y fue eh, increíblemente emotivo. Por supuesto que al, al, al hacer una cosa, en, la convivencia, hacer una cosa en común, hacer una cosa que estaba saliendo bien, que era feliz, hacer una gira, bueno, todo eso generaba un movimiento de una de una emotividad tremenda. Y después también algo que, vamos a caer en el halago, pero este, la presencia de Claudio eh, enmarcando eh, el, el, el sentido de lo que estábamos haciendo era una cosa casi insoportablemente emotiva. <risa> Mira, yo le decía pará porque cada vez que él hablaba para abrir o para cerrar este, me cerraba todavía más la sensación de trascendencia de lo que hacíamos, ¿no? Podría dar infinitos, infinitos detalles en ese sentido, pero me parece que no le, no le va a gustar, se va a poner colorado.
0: No,
1: lo que yo sí quiero, y sobre todo en estos días, que estas son iniciativas que se hacían en el marco del Ministerio de Educación de la Nación, que por decisión del viceministro, de Jaime Persic, y de, que, que, que realmente era una decisión y que estamos en una semana que tenemos que pensar si eso, si eso se puede volver a reiterar, si eso se puede seguir profundizando, si un coro se tiene que manejar con, con las leyes de... ¿Cómo es que dice el KIA este? de, de el, el menor precio y no sé qué. Sí.
3: La... la, la, la.
1: No. <risa> este... Así que... No, la
3: propuesta la propuesta esta que estamos padeciendo en estos días eh, realmente tiene una cantidad de, 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 de detalles para ser disruptiva que, que resulta a mí me resulta doloroso, realmente. Pensando en, en las cosas que hicimos, en el tiempo que pasó, en que nos dedicamos a la docencia y tener que convivir con algo que se presenta, que ha logrado presentarse como nuevo cuando trae nada más que repeticiones es, es algo desesperante. Y la propuesta... La propuesta eh, realmente inventada de que no hace falta organizar la vida en común es una cosa <risa> insólita. insólito. Es increíble poder decir eso. No hace falta que organicemos la vida en común. Cada uno hace lo que quiere, pero sí. Pero yo te aplasto.
2: Bueno, eso es lo que pusieron en práctica el, el hombre de Nethertal. Claro. que por eso se extinguió,
3: justamente.
2: Claro, claro. Sí, sí, no se puede. Es como. está fuera de. de ni siquiera de lo humano, es como no ve en la naturaleza cómo se agrupan la, los seres vivos, claro. hasta las plantas se agrupan, pero eso ya no, no me quiero meter, porque no sé cómo es. Pero pensar en eso... A mí lo que me lastima también es pensar que lo viejo en algunos casos es, es el siglo XVIII, XIX. O sea, me imagino, yo pensaba, bueno vas a negociar hoy hablábamos con Claudio no este vas a negociar el alquiler bueno negocias con alguien que te dice mira cuesta 400 mil pesos claro eh, pero yo no puedo pagar y bueno entonces no importa
3: no es para vos
2: no es para vos listo claro. fin claro y este pero no hay nada más por debajo de eso porque bueno porque ya está está organizado de ese modo okay entonces yo decía, imagínate que vas a negociar tu salario. Si no puedes negociar con el dueño de un departamento de dos ambientes, claro. ¿qué vas a negociar con el dueño de Pirelli? Perdón, por el, la, el, estoy haciendo publicidad. Me estoy ganando unos mangos con eso. Este, sí. Bueno, en fin, no importa. Bueno, a mí hay un tema que me interesa, porque pensando, que me interesa preguntarte, ¿viste? Ah. A ver, porque ¿cómo, ¿cómo es la formación de un cantante? Cuando uno dice bueno voy a estudiar canto, ¿qué se estudia? Se estudia se lee música, se cantan notas, se... todo lo que pasa cuando te enseñ... cuando vos empezaste.
3: Eh, hay de todo, ¿eh? o sea, porque también depende de los géneros, de los estilos, de lo que quieras cantar. Este, hay, hay géneros que no tienen una didáctica, eh, que, son, que no la tienen, que no la tienen directamente. Por ejemplo cómo estudiar determinados efectos de la voz rota, de la voz rara, eh, no te lo puede enseñar nadie porque, porque pasa por la originalidad. Eh, el, lo que más tiene tradición vocal es la tradición de la música pre-microfónica, cuando, no cuando no había amplificación. Eso es lo que, ha, lo que ha perdurado y lo que realmente ha hecho Escuela. Pero eso eh, es raro también porque genera... Alta emotividad cuando tenés ciertos, eh, ciertos resultados y cuando no, genera algún conflicto identitario. O sea, vos no sabés si esa es tu voz. O sea, es tan distinta a la voz hablada que lo primero que aparece es como una crisis de identidad. Vos decís, pero esta no es mi voz, esto es cualquier cosa. Hasta que eh, por algún motivo se produce un acercamiento, un desarrollo y terminás teniendo este, convicción. O sea, una cosa es la... Lo, lo, lo drástico, a mi modo de ver, es la aparición de la amplificación. Cuando yo puedo cantarle a la cancha de Vélez completa, un susurro como si estuviera susurrando en el oído de cada uno. La intimidad total a 60.000 tipos. Pero eso tiene, eh, ¿cuántos años? 70, qué sé yo.
2: Como muchos, sí.
3: Bueno, quizás 90. Este, un profesor, un colega de, del conservatorio de Chaca de del Falla, donde nosotros hemos trabajado, que, que era de Chacabuco cuando era chico, decía que contaban que Gardel, como no, después de haber cantado en el teatro, que estaba lleno y que no cabía nadie, salía a la vereda donde había dos mil tipos más y cantaba. Y se le escuchaba en la, en la vereda, digamos a todos los que habían quedado afuera, le cantaba dos o tres tangos. Este... Yo
2: tuve la suerte de conocerlo a Charlo. Ah. Y entonces iba, fui a la casa varias veces, sí. ahí en ONCE vivía, y, este, y una de las cosas que me decía de los cantantes, este, este comentario, había que llegar a la última fila. Claro, claro. Te tenían que escuchar en la última y fila. Claro. Entonces, con mucho respeto, porque él era un hombre grande, no se metía con nadie, pero dudaba de la calidad de los cantantes, del poder de la voz de los cantantes que cantaban con micrófono. Sí, sí, sí. ¿no?
3: Lo que pasa es que el micrófono abre eh, la expresividad de una manera increíble. Vos viste este Woz cuando dice Yo no tengo pensado que darme acá a tirar. Bueno, suena, a la cancha de River llena. Y no si estás a dos metros no lo escuchás.
2: Es verdad.
3: Claro. Este, entonces, gen, ¿cuál es esa expresión? Es la expresión de un tipo que está al lado tuyo, que, te, que está con vos ahí, ¿no? Claro. Este, es un antes y un después. Es como ir a la
2: cancha y que te digan... ¡No, no,
3: claro, el claro. Los, es, el, es el susurro en la orejita para susurro. todo el mundo. Exacto. ¿No? Para todo el mundo. Me está llegando como si... ¿No? Otros efectos. La, la forma de cantar con aire. Infinidad de cosas que se pueden hacer que no existieron hasta que no apareció ese recurso. Entonces... La formación, cuando uno dice quiero estudiar canto, bueno, ¿qué es estudiar canto? Porque yo quiero, quiero estudiar canto para cantar como Wos. Bueno, no sé, habría que preguntarle a él qué hizo, porque no sé si, alguien, no, no sé si hay una didáctica desarrollada para, para adaptarla. Había un chico que no, 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 lo, no voy a decir el nombre, un solista de una banda importante, que me consultó con respecto a esto, y me dijo, hace, hace dos profesores que, que, que no puedo estudiar canto, porque me ponen la voz de otra manera, que no me sirve para lo que yo hago. Ahora, cuando no estudio, si no lo hago, puedo hacer dos shows por fin de semana y no puedo hacer más. Tengo que descansar 15 días porque termino destruido de la voz. Entonces, estoy, estaba en un brete. Si no estudiaba, tenía que descansar porque se arruinaba la voz trabajando, por el efecto con, con que él había desarrollado su carrera, ¿no? Pero si estudiaba, no encontraba quien lo ayudara para hacer esas cosas sin, este, dañarse. sin dañarse. Entonces la didáctica es la didáctica de la lírica. Hay una escuela italiana, una escuela alemana y habrá otras. Acá en la Argentina las que más se conocen son esos sistemas. ¿no? Después hay unos sistemas más modernos. Pero tienen es, es interesante, tienen que ver con la salud vocal, no tienen que ver con la expresión. Tienen que ver con la salud vocal y con encontrar una voz que en principio, yo cuando, en, cuando trabajo, en general yo no... Eh, no trabajo con gente que no canta nada, nada, nada. Porque una de las cosas más complejas es esa crisis de identidad que te digo. ¿Cómo, cómo, cómo pensar que, que eso que alguien te está ayudando a que te salga es tuyo? O sea, se da esta paradoja que alguien dice, pero no es mi voz. ¿Y, y, y de dónde sale? Te Está saliendo, está saliendo de voz. ¿no? Pero la, la, no es mi voz quiere decir no me siento representado por esa emisión. Entonces es medio, es medio complejo. Pero
1: yo voy a poner en conflicto lo que estás diciendo, porque por favor. yo creo que un coro, y vos sabés eso, también puede susurrarte en el oído.
3: Eh, ¿Espacialmente dispuesto de otra manera?
1: Tener esa sensación de que alguien te susurra. Yo creo que, que hay una posibilidad, este, que, sí. que no solamente por el micrófono,
3: no, 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 bueno, está bien, pero en, un, en unas condiciones acústicas determinadas, en un teatro determinado, qué sé yo, bueno. alguien puede susurrar y, y llegar. Tienes razón, tienes razón. Depende, depende de la acústica.
1: Depende de la acústica, depende también de la técnica, depende sí. de la destreza, depende
3: claro, de. Claro, claro. También
1: claro. en la voz aparece un.
3: un... Lo que
2: sí me una
1: cuestión digamos de, de natural de, 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 de aparato vocal que no sé no lo quiero definir como talento sino que tiene que ver con una cuestión de
3: hay, que gente, hay voces y voces hay gente que, que vos le preguntás cómo, cómo hiciste no, no, no lo sabía no estudié no 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 este y hay voces mira volviendo a lo que a lo del principio cuando hablábamos del tacto de la emoción hay voces que, que Mercedes Sosa es la, la paradigmática para mí para nosotros que, en que está, por, está en general por encima de la creación, está, está por encima de la canción. Canta cualquier cosa y vos decís, es Mercedes, o sea quiero escuchar eso, sí. quiero escuchar Charlie García cantado por Mercedes Sosa, quiero escuchar Fito Páez. por Mercedes Es Mercedes Sosa, es Mercedes Sosa porque es una emisión que te, que te gana y, y, y es, eh, es una gloria para el autor. Lo este, escuchás de otra manera, pasa otra cosa. Y eso es, la, es irrepetible. Ha pasado con otra persona, pero nunca, nunca con nadie como con ella.
2: Es verdad. Ahora, respecto a lo anterior, el susurro, este, me parece que vos te referías a que ese efecto era irreproducible en un estadio
3: claro, hace claro. pocos años. Sí, claro. En ah, un okay. estadio
2: ahí sí, yo creo que... Ah, ok. Que en ese caso sí. Lo otro, me parece que hay un encanto con los espacios donde se escuchaba música que cada vez creo yo son menos en cierta forma porque no es que no hay lugares pequeños no hay lugares sí, si no un, si no llenas
1: un estadio no sirve exacto hay ah, algo de eso
2: y los teatros no todos están pensados para que uno presente se presente a cantar
3: no porque claro que
2: no. no están preparados para entonces las salas donde uno podría ir a escuchar música bajita,
3: sí, 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 sí.
2: no existen
3: muchos, Están con, en Buenos Aires contadas con los dedos lugares. Claro, blancos.
2: después sí. están los lugares específicos que, donde se cultiva algún estilo, algún género, o sí. un lugar de jazz, claro. pero que tampoco están muy... no están pensados para eso tampoco. Y pensaba también en los instrumentos acústicos y las posibilidades que tenían en un espacio chico y las posibilidades de tocar no sé, un bajo eléctrico en un estadio con 100.000 personas escuchando. A claro. es, ¿no? es, es es Bueno, es un tema... A mí me interesa mucho porque hay como una especie de este, tendencia que yo comparto, por otra parte, a que los chicos y las chicas canten desde chiquitos. Claro. Y evidentemente no es lo mismo cantar que no cantar. Claro. Los que alguna vez cantaron en la escuela, en general... ...lo recuerdan, te lo recuerdan o algo pasó. Y después hay épocas de la Argentina que te tocaron vivir... ...que lo único que te hacían cantar era, no sé, qué sé yo... ...tres cosas en todo el año y no le daban mucha bolilla.
3: claro
2: Y cuando yo, que tengo la suerte de ver cómo se hace música y se canta diariamente con chicos... Me da como, confieso que me da una
1: especie de, digo, pero ¿por qué no me tocó a mí esta
2: claro, época? Claro.
1: Bueno, yo tengo a mi hijo, que voy a aprovechar este momento para hacer el consultorio del doctor Moruja, que quiere cantar heavy metal, Mariano, ¿qué hago? Y bueno. me, me dice, ¿con quién puedo
3: estudiar? Y bueno, ves lo que decíamos recién, es complejísimo, claro. yo no sé, quizás existe. ¿eh? Este... Vos no das clases, ¿no? ¿De heavy metal? Sí. Me parece que no. Me parece que no debo.
1: Pero eso lo puede, lo tiene
2: que averiguar en la WOM. Que espere, que espere la selección. No, hay una, hay un
3: este. Mientras cantante... podemos
1: poner marquitos, una música acuática por ahí.
3: Ah, eso es lindísimo. Este. Porque hoy, eh, porque en, en, en marzo estábamos eh, en, por entrar a la última función de la Segunda Sinfonía de Mahler, en, el, en la rural, estaba tomando un café, y veo en, en Facebook una nota de este, de este compositor que es norteamericano diciendo... Nombralo, nombralo. Eh, Ricky Ian Gordon, es un, un, un yankee más joven que nosotros, que todos nosotros, este, que, pone, que pone en Facebook, miren... Lo que encontré, la más hermosa versión de mi Water Music. ¿Y Una, era esta? Sí, y era del grupo Vocal de Difusión y me y saluda. Qué lindo. Una emoción me dio. Este, qué bueno. Tremendo. Qué lindo. ¿Y bueno, vos qué de dónde
1: la, la, de cómo conociste esta música?
3: Bueno, yo conocí esta música en un disco eh, en el año 95-96. Y en ese momento con, conecté con él. Este, para pedirle la partitura y me dijo gracias, me halaga mucho pero no está en mis manos, tenés que conectarte con el editor cuando me conecto con el editor me dice, ah, perfecto, qué bueno su interés para cuántos conciertos la quiere y durante cuánto tiempo, porque costaría tanto tanto, tanto, y, tanto. y era tanto en ese momento este, en, en, por supuesto en dólares y qué sé yo y yo no le podía explicar porque mi proyecto era por muchos meses para pocos conciertos cosa que no daba la cuenta estaba en alquiler y bueno me dijeron que no, yo tampoco di el brazo a torcer, no, no me pareció porque yo en ese momento trabajaba con Entrada Libre y, y sí, lo, lo sigo trabajando con Entrada Libre en ese proyecto al que yo quería dedicar esa obra entonces me pareció un despropósito hasta que se editó y cuando se editó compré una cantidad de, de ejemplares y eso ya era legal este, y entonces me animé también a que estuviera en, en YouTube porque si no era raro de dónde había sacado la partitura
1: y escúchame, ¿y ¿qué dice esta música?
3: Esta música dice... Eh, water, music, water music, agua, este, música, de, música del agua, música del agua, música del agua, música del agua, música del agua. El amor está esparcido sobre el mar. El amor está esparcido en el agua, en el mar, en el mar. Love is scattered on the sea. Eh, pequeñas manos que... que ah, es, es un réquime, es una es una música vinculada con la muerte, pero de una manera... Eh, plácida, de una manera hermosa.
2: Panteísta.
3: Sí. Este, y para mí siempre fue muy 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 significativa por una cuestión que tiene que ver con el coro. Este, nosotros tuvimos una compañera que murió en el mar, de una manera increíble, en su viaje de boda, o sea, el, la historia más triste del mundo. Mm. Sí. Este, y de, y de, un, un año y poco después de eso conocí la obra esta. Entonces, Dios mío Sí, sí, una cosa increíble
1: Escúchame, Mariano, ¿y vos estás de acuerdo con predisponer al público diciéndole el texto antes de que escuche la música?
3: Eh, hay que es, es un riesgo a tomar Predisponer al público, no, porque a mí no me gusta mucho hablar eh, con el público O sea, me gusta, pero también me parece que son lenguajes como que preparan el cerebro de distinta manera, ¿viste? Para Totalmente. lo intelectual este, Y que otra cosa es sentarse, cerrar los ojos y chao otro tema del que se podría hablar es el subtitulado, ¿viste? que tiene una importancia, pero que también te lleva al, al lugar de la cabeza. Perdés, y un poco la otra esfera se pierde. Sí, sí un poco sí.
1: Estás ahí siguiendo a ver qué claro. dónde
3: va. Sí, lo que pasa es que a veces es muy emotivo. A la gente que hace muy bien subtitulado y que justo hace coincidir y que cuando la música está bien escrita sobre el texto, a veces es muy emotivo enterarse de cómo el compositor quiso decir esa palabra, ¿no? Este, pero es verdad que no, no, no estoy del todo seguro. No estoy del todo seguro. En, he hecho las dos cosas. Tengo experiencias el año pasado cuando todavía dirigía el coro provincial de Santa Fe eh, con subtitulado que fueron buenas. Del punto de vista de la recepción del público, ¿no? Me, me, me dijeron que lo habían pasado mejor. Este, porque también a veces... Un concierto que dura 50 minutos, una hora y cuarto, qué sé yo, y no entendés una sola palabra, eh, es un poquito raro como hecho comunicativo. O sea, sí. vos tenés que decirle. O sea, es, es verdad que el sonido es lo que yo te quiero comunicar, pero por otro lado, yo, yo veo que están cantando un texto. Sí, claro. ¿Y por qué me quedo afuera del texto? Es raro. O sea, no sé. Hay bueno, un tema. Es complicado. Hay que escucharlo muchas veces. Ah, bueno, eso sí. Eso
2: estaba pensando. La posibilidad de, reproducio, de reproducirlo sí. ¿no?
1: hace que mi política
3: la mía ¿cuántas
1: veces escuchan los pibes a vos? muchas ¿y qué? es? ¿porque no lo entienden? ¿o porque? No,
3: no, 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 no bueno, no este, es como como yo escuchando presente este en el año 73 este Boxley hasta que hasta que la, la púa pase del otro lado sí, del vinilo se mezclaba
2: con el <risa> tema no, del ¿por otro qué, lado por
1: qué?
3: ¿por qué? ¿por qué? es una gratificación es una identificación qué sé yo no sé no sé, es una revitalización, una re, un revisitar una creencia, no sé, ¿por qué hay tantas...? Hay muchas cosas que repetimos, ¿eh? Sí, <risa> hay muchas cosas que no las damos por hechas <risa> por haberlas hecho una sola vez. Queremos <risa> volver a hacerlas. <risa> sí.
2: No, yo pensaba, mi política siempre fue escuchar y la voz para mí es un instrumento más. Sí. Y siempre lo escucho como un instrumento más. Cuando cuando este, Puedo, tengo acceso a la letra, aunque esté en inglés, la veo qué quiere decir. Sí. Cuando descubro lo que dice, sí. muchas veces dejo de escuchar esa música. Porque uy, me pasé un montón de tiempo escuchando esta canción que no me gusta.
3: Y no te gustó lo que dice. Ah. Porque
2: pensaba en el fenómeno James Brown, por ejemplo, que lo primero que te llamaba la atención era el ritmo, que era una novedad. Sí. Y... El estilo del tipo, y qué sé yo, pero después cuando escuchabas, escuchabas algo con lo que estabas de acuerdo.
1: Te tengo que interrumpir. No, ya está, ese era justo ah. el punto final. Justo sí. el punto final. Bueno,
3: cortito, ¿no?
1: Cortito. Bueno, por eso vamos a repetirlo, pero bueno. no de la misma manera, sino que vamos a seguir abordando nuevos temas. Y nos despedimos desde este sonados. Gracias por la visita. Gracias no, Mariano por la visita. Muchísimas y seguro la que la próxima vez que nos encontremos se nos van a ir estas pesadillas de esta semana. Vamos, vamos, y la vamos. fe vamos nos eso. va a hacer que, que sigamos haciendo proyectos como los que compartimos. Vamos por eso. Gracias.
3: Gracias, gracias, gracias Marquitos.
1: Gracias en el control.